0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café heute aus dem alten Rathaus in Assenheim. Und zwar bin ich ja momentan in, meine, in meiner Schwerpunktwoche oder in meinen Schwerpunktwochen Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz. Und da habe ich mir einen richtig guten Ansprechpartner rausgesucht. freue mich auch sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, nämlich Frank-Uwe Fuhl vom NABU hier in der Wetterau Danke, dass du dir die Zeit nimmst, lieber Frank-Uwe.
1: Ja, her herzlich willkommen hier im Alten Rathaus.
0: Gefällt mir sehr gut. Schönes Haus, toller mhm. Zustand. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Haus hier. Was, was macht er denn hier? Was ist denn das?
1: Ja, grundsätzlich das Haus ist natürlich eine Wucht, ein historisches altes Rathaus, Fachwerk, Türmchen drauf. Ich sage mal wenn, wenn uns jemand sucht, der drittgrößte Turm im Ort, also leider etwas größer geraten ist der Kirchturm <lacht> und auch das Mühlsilo in Assenheim. Stimmt, äh, das aber ist weit sichtbar. Ja. Genau, ansonsten <lacht> ist es so ein Identifikationspunkt für uns geworden. Wir sind seit März 1989 hier drin, also ja. jetzt schon seit 34 Jahren im Alten Rathaus. Äh, zwischendurch ist es mal saniert worden. Das Sieht passte ja. aber auch. Wir sind als Najo, als Naturschutzjugend hier reingekommen. Da hat man gern selbst noch gewerkelt und runterkommende Decken und Ähnliches wieder aufgehängt. Und, äh, Aber das
0: ist aktuell nicht mehr nötig, wenn ich mich umgucke. Nee, also der Zustand nicht. ist gut. Es ist, ist wirklich ein schönes äh, Ambiente. Man fühlt sich wohl, wenn man reinkommt, finde ich.
1: Genau, ist tiptop äh, Denkmal saniert und passt auch. Wir sind ja auch älter geworden. Also eine <lacht> passt ja bei mir nicht mehr so ganz höchstens Spätlese. <lacht> <lacht>
0: <lacht> was, was macht ihr denn hier in dem Haus? Was, äh, mit, wie fühlt ihr das denn mit Leben?
1: Ja, wir haben hier einmal die Geschäftsstelle, die Kreisgeschäftsstelle des Nabu äh, Wetterau hier im Haus. Das ist weniger spektakulär. Interessant ist die Natur- und Umweltbildungsarbeit, die wir in, eben in diesen 34 Jahren peu à peu aufgebaut haben. Und äh, heute sind wir mit etwa 200 Veranstaltungstagen pro Jahr hier am äh, Start. Mittlerweile nicht mehr nur noch mit Schwerpunkt Wetterau, äh, sondern auch äh, deutlich darüber hinaus. Also wir bedienen ganz Hessen äh, und haben sogar Ausbildungsreihen, die bundesweit angeboten werden.
0: Okay, sehr gut. Und ähm, was ist da inhaltlich? Was wird da geboten? Also
1: ja, wir haben ein offenes Programm. Das sind so 50 bis 60 Veranstaltungen. Und das ist für die gesamte Familie, also von der Fledermauswanderung über den Streuobstspaziergang bis hin zu Ferienspielen für Kinder. Also wirklich ein buntes und breites Programm. Und darüber hinaus bieten wir Ausbildungsreihen auch an, ich sage mal, die die Premium-Reihe da drin ist die Ausbildung zum NABU Naturführer, mhm. die aber 2010 gestartet, eigentlich mit der Ambition, wir brauchen a mehr Leute, die ehrenamtlich aktiv sind für uns. Und diejenigen, die in den örtlichen Gruppen, der NABU hat im Wetteraukreis 22 örtliche Gruppen, die in den örtlichen Gruppen aktiv sind, die sollen also, auch ein äh, gutes Fundament haben.
0: Also kann man sagen, fast in jeder Kommune des Wetteraukreises gibt es auch ein NABU?
1: Fast in jeder Kommune, ja. genau. Wir haben, glaube ich, noch zwei, drei weiße Flecken, die aber von den Nachbarkommunen dann oft mitbedient werden. Gut. Ja.
0: Also breit ehrenamtlich abgedecktes Thema, kann man sagen.
1: Kann man sagen, ja. ja. Mhm.
0: Aber natürlich ein Thema, was aktueller ist denn je und wo es auch genug Baustellen gibt, wo es was zu tun gibt. Ähm, was schätzt du, wie viele Leute, das ist ganz schwere Frage, aber was schätzt du, wie viele Leute sind ehrenamtlich aktiv in dem Bereich? Kannst du das grob Also abschütten? ich, ich
1: fange mal erstmal mit der Mitgliederzahl an, die ja. wir haben. Die ist nämlich beachtlich. Da stehen wir auch hessenweit äh, ziemlich weit vorne. Der NABU hat im Wetteraukreis über 10.000 Mitglieder mittlerweile. Stark. Äh, das ist, ist wirklich eine, eine tolle Zahl. Es gibt äh, andere Landesverbände des NABU, die gerade mal bei der Zahl stehen. Ich war gerade in Bremen am letzten Wochenende. Die haben genau die Zahl auch, gesagt, okay, du ist auch klein Bremen. Ja, aber ja, äh, doch größer als die Absolut. Wetterauer. Wir bleiben den ja mal hier in der Wetterau, hier, glaube ich, auch heute mit unserem Thema. Ähm, also man kann sagen, jeder 30. Wetterauer, der Wetterauerin, mhm. dem man auf der Straße begegnet, ist ein Abo mitglied mhm. ähm, Ja, und dann kommen wir zur, zur, zu der Frage, wer ist dann davon ehrenamtlich aktiv? Ähm, ja gut, wie in allen Vereinen. Also alle klagen ja darüber, dass so die Dauerläufer fehlen, die regelmäßig was machen und alle ständig am Laufen halten. Das macht auch für uns nicht Halt. Darauf haben wir schon vor äh, mittlerweile fünf Jahren mit einer Regionalstelle reagiert. Also ein, eine Art Ehrenamtsanimateur, mhm. äh, der dafür zuständig ist, die vielen Leute einzufangen. Weil es sind doch sehr viele Leute, die bereit sind, ehrenamtlich mal zwei, drei Stunden etwas im Natur- und Umweltschutz zu machen, Krötenzaun aufzubauen und zu kontrollieren, Obstbäume pflanzen, Tümpel ausheben, dafür kriegt man schon Leute, man muss es aber organisieren.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, du kriegst Leute für Aktionstage oder Aktionen hm aber eben dieses permanente Mitarbeiten, Vorstandsarbeit machen, regelmäßig Verantwortung übernehmen, da scheuen sich doch viele davor, vielleicht auch aufgrund der gestiegenen Belastung im Arbeitsumfeld oder, ja, ich weiß nicht, aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, gilt für alles ehrenamtliche Engagement, für Aktionen kriegst du sie, aber fürs Dauerhafte ist es schwierig.
1: Richtig, da kann ich auf alle Fälle für uns auch bestätigen. Es sind halt viele, viele Ablenkungsfaktoren. Also man denkt heute auch nicht mehr sehr lokal, stimmt. sondern auch das Freizeitverhalten ist ja deutlich überregional ausgerichtet und es gibt halt Halt so viele Sachen heute auf der Welt zu entdecken und so viele Möglichkeiten. Und das ist ja auch schön auf der einen Seite, mhm. aber ja.
0: manchmal fehlt dann halt die Zeit für das örtliche.
1: Das stimmt, genau. Ja. Die, das, das merkt man, das, das Kontinuierliche einfach. Da sie ja drunter leidet.
0: Kommen wir mal zu Natur- und Umweltschutz im Wetteraukreis oder auch Klimaschutz. Also die, das sind ja meine drei Themen, die ich diesen, diese mhm. Wochen bearbeite. Ähm, wie schätzt du denn die Lage im Wetteraukreis aktuell ein? Du machst ja schon sehr lange Umweltschutz mhm. hier bei uns im Landkreis. Wie ist die Entwicklung? Was ist so deine? Was ist dein Bauchgefühl, wenn du morgens aufwachst und denkst an den Umweltschutz im Wetteraukreis?
1: <lacht> Gut, wir liegen in einem guten ähm, Bundestrend, äh, wobei man schon sagen muss, es hat sich auch viel getan. Ich fange mal mit äh, der größten Fläche an, die wir im Wetteraukreis haben, ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche mit über 50 Prozent. Ähm, ja, Wir stehen in einem guten Dialog mit der Landwirtschaft, das muss man einfach mal sagen. Also Auch, auch wenn da noch viel Luft nach oben ist was ähm, die Artenvielfalt draußen angeht, aber der Dialog mit der Landwirtschaft läuft überwiegend äh, gut, äh, egal ob ökologisch wirtschaften oder konventionell, das äh, muss man erstmal sagen, aber wir haben noch viele Schritte auch gemeinsam zu gehen und äh, damit sind wir schon bei einem, bei einem Kernthema. Lass mich dazu eine kurze ja?
0: Zwischenfrage stellen, stimmt mein, mein ganz subjektiver Eindruck, dass an den landwirtschaftlichen Flächen das Thema Blühstreifen und ähnliches in den letzten Jahren spürbar zugenommen hat. Also, wenn ich so mit dem Fahrrad durch den Wetteraukreis fahre, habe ich das Gefühl, es ist vermehrt wieder Klatschmohn und ähnliches an den, mhm. an den Streifen zu sehen, was ich vor fünf, sechs Jahren in der Form meiner Meinung nach nicht so wahrgenommen
1: habe. Ich sage mal ja und nein. Ja, es gibt einzelne Landwirte, die da wirklich ein Herz für haben. Also, ich nehme auch mal unser Kreislandwirt, der hier in Niedertal äh, seine Heimat hat der da ein offenes Ohr für hat und auch immer sich bemüht, da irgendwo was, was einzurichten. Ähm, insgesamt haben wir aber äh, in den letzten 30, 40 Jahren mehr verloren, als wir dazu gewonnen haben. Das liegt aber an der Gesamtsituation. Ne? Also alle Menschen wollen möglichst billig essen und äh, machen sich wenig Gedanken darüber. Und die Landwirtschaft kann nur noch reagieren, um überhaupt zu überleben. Wobei wir da noch auf der Insel der Glücklichen sind in der Wetterau, weil wir noch relativ kleinteilige Landwirtschaft haben. Also die Flächen sind nicht so gigantisch, wie wenn ich, Leckler, äh, ich vor Ort genau. war in Brandenburg, dadurch äh, die landwirtschaftlichen Flächen, oder ich war jetzt am Wochenende in, in Thüringen unterwegs, habe gedacht, okay, hier sieht man eindeutig, da war ist eine LPG mal gewesen. Sowas haben wir zum Glück in der auch nicht. Also es sieht in weiten Teilen schon noch, zumindest von, vom äußeren Erscheinungsbild, okay aus. Mhm. Mhm. War
0: jetzt ein Punkt, Ackerflächen, ja. Landwirtschaft, wie sieht es beim Rest aus? Vom Rest, Dein ordentliches Gefühl? Ja gut, äh,
1: innerhalb der Siedlungen haben wir, haben wir ein kleines Problem. Äh, wir haben, ähm, machen schon seit über 35, 40 Jahren im Verband das Thema Naturgärten.
0: Da hast du auch einen Vortrag vor ja. ein paar Monaten in Melbach unter anderem gehalten, da erinnere genau. ich mich noch dran. Mhm. Ähm, lass uns das nachher nochmal aufgreifen. Lass uns erstmal ja. den, den, den Rahmen weiterschlagen. Ich mache mir mal ein Stichwort, äh, naturnahe Gestaltung von Gärten. Ähm, lass uns erst erstmal weitergehen zur Natur, was rundrum ist, also Ackerflächen, wie ist da dein Gefühl, wie hat sich es entwickelt und wo sind die Schwierigkeiten, wo sind die Knackpunkte? Ja,
1: gut, ich würde es immer über Lebensräume machen. Ich wollte eben gerade die, die Siedlungen ansprechen und dass das der Garten der, der beste Anknüpfungspunkt. Äh, man kann die Streuobstwiesen nehmen. Mhm. Ähm, als, auch, ein als, als, äh, auch ein starker Rückgang. Auch äh, ein starker Rückgang, nicht unbedingt flächenmäßig, äh, aber in und der Qualität, mh. weil äh, ja… Da
0: hast du mir mal eine ganz interessante Zahl zugerufen, wenn ich mich richtig erinnere, um die 200.000 Bäume bei uns im Wetteraukreis mhm. und damit mit Abstand der Landkreis in Hessen mit den meisten Streuobstbeständen. Genau, richtig. also wenn ja.
1: einer an der Spitze der, Ä der apple wolf fraktion steht, dann, dann der Wetteraukreis, <lacht> äh, aber wirklich mit Abstand. Also der Platz 2 ist, oder Bergstraße ist äh, Platz 2, die haben knapp über der Hälfte mhm. dessen, was im Wetteraukreis ist, 200.000, um die Zahlen richtig äh, aufzufassen, 200.000 hochstämmige Obstbäume. Also das, was wir so traditionell sein, als Streuobstwiese äh, verstehen. Wir haben hier jetzt einige Anpflanzungen äh, auf, auf Ackerflächen, die dann eher im Niederstammbereich sind. Das ist gut, weil es Obst aus der Region ich kommt, sagen, aber das ist, als der ökologische Wert ist nicht so Also das klassische, das
0: klassische, wie man sich eine Streuobstwiese ja. auch aus ökologischen Gründen, Biodiversitätsgründen ja. vorstellt, das hat man da natürlich nicht. Es sieht also momentan noch sehr beeindruckend aus, finde ich, wenn du da diese riesigen Areale siehst, die jetzt neu ja. angepflanzt wurden. Es ist keine Streuobstwiese, hat nicht die Vorteile einer Streuobstwiese, mhm. aber es sorgt dafür, dass der Appelsaft und Appleboy, den wir bei uns kaufen, auch mit einem höheren Prozentsatz wieder äh, von Apple Region. kommt, die aus der Region tatsächlich Die aus der Region
1: kommen, ja. die Transportwege sind geringer, wenn wir vorher gesehen haben, oder ist ja auch weiterhin so. Es kommt sehr viel aus Osteuropa äh, oder auch aus Südeuropa, was, was hier entweder Tafelobst oder Mostobst ist. Und ähm, das kann man damit ein Stück weit auffangen. Also im Puncto Klimaschutz ist es auf alle Fälle ein Schritt nach vorne. Mhm. Mhm. Ja, weitere Räume? Weitere Räume, gut. Ich bleibe <lacht> generell mal bei den Strokeswiesen, ja, einfach äh, mit der Bewertung. Ähm, nach den Auen ist das unser zweitwichtigster Lebensraum oder gleichwertig, würde ich sagen. Also eben weil so großflächig und äh, die Bäume sehen überwiegend sehr schlecht aus. Wir haben zwar bei der letzten Zählung 200.000 hochsteckige Obstbäume gehabt, aber die meisten davon sind heute in einem sehr schlechten Zustand, überaltert, sehr schlecht gepflegt und äh, der prozentuale Anteil der Nachpflanzungen ist äh, deutlich unter dem, was wir brauchen. Also es muss ja, ja regelmäßig immer wieder nachgepflanzt werden, damit die irgendwann mal ihre 30, 40 äh, Jahre äh, Durchschnittsalter haben, indem sie einfach ja, die besten Erträge auch bringen.
0: Bei dem mhm. Thema sieht man aber auch das von vorhin wieder gut. Bei Baumpflanzaktionen kriegt man Leute häufig, gibt mhm. schöne Bilder für die Zeitung. Ja. Wenn dann aber im nächsten Jahr die Baumscheibe freigekratzt werden muss mhm. oder der erste Schnitt gemacht werden muss, gegossen werden muss, sind weniger Helfer da. Es ist, macht ja schon auch Arbeit, so einen Baum erstmal dazu zu bringen, dass er auch was trägt.
1: Ja, das, das sehen wir generell. Also äh, bei Aktionen, selbst im privaten Bereich, kommen äh, die meisten kaum noch hinterher. Und das, das Wässern ist ja wirklich eine Herausforderung geworden. Gerade, in den die letzten, letzten Jahren. Jahre. Ja. Also diese trockenen Sommer haben unheimlich dazu beigetragen, dass es den noch nochmal deutlich schlechter ergeht und selbst alte gestandene Apfelbäume und Birnbäume auf einmal das Zeitliche segnen, weil zu wenig Wasser im Oberboden ist.
0: Also wenn man die letzten Sommer über die Wiesen gelaufen ist, man konnte es wirklich einfach, also auch der Laie hat alles sofort erkennen mhm. können, wo die Problematik gerade liegt. Ja. Es war den Bäumen anzusehen und auch wenn es jetzt gerade mal wieder ein bisschen geregnet hat, es füllt ja das nicht annähernd auf, was davor gefehlt hat. Also die Streuostwiesen stehen schon unter einem enormen Stress, was mhm. das was das Thema Trockenheit angeht. Ja,
1: sie stehen ja auch meistens auf den Standorten, die sowieso weniger äh, Wasser zur Verfügung haben. Deswegen ja. standen ja traditionell äh, dort die Obstbäume und nicht die Ackerflächen. Jetzt sagt man
0: ja, Streuobstwiesen sind ein, ein sehr gute, eine sehr gute Kulturlandschaft für das Thema Biodiversität, mhm. für das Thema auch Insekten, ja. Artenvielfalt. Wie sieht es da aus im Wetteraukreis? Also
1: sie gelten erstmal grundsätzlich als die artenreichsten Kulturlebensräume. Mhm. Also wenn man wirklich eine optimale Streuobstwiese hat, vom Altersdurchschnitt, vom Pflegegrad und von der Unternutzung her, dann können da bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten, verschiedene Tier- und Pflanzenarten auch vorkommen. Und von daher ist es eine Wucht, was die Artenvielfalt angeht. Und wenn man sich dann Vergegenwärtigt, dass sie eigentlich ein menschgemachtes Produkt ist dann wird das Ganze noch, gewinnt das noch zusätzlich an Bedeutung. Du
0: hast aber das richtige Adjektiv eben gesagt, wenn sie entsprechend gepflegt ist. Und zwar nicht ja. im Sinne von Golfrasen und nee. so schön runter, <lacht> sondern weil die Diskussion habe ich auch immer mal äh, im Familien- und Bekanntenkreis, dass man ja. sagt, hier du müsstest mal wieder bei deiner Streuobstwiese was machen. Und ich sagte dann, nee, bewusst nicht. Ich mhm. mähe die jetzt gerade nicht, weil sie gerade so schön unten am Blühen sind. Ähm, mhm. Wie oft sollte man mähen? Zweimal im Jahr? Ja, auch oder das, das, das kommt das?
1: immer auf den Standort an. Das kann man nicht so eindeutig sagen, aber mal als Faustzahl zwei zweimal, pro Jahr, wenn, ja, wenn Grünland unten drunter steht, ist ideal, also Mitte, Mitte, Ende Juni, je nachdem wie die jahreszeitliche Entwicklung dann auch der Wiese ist und dann nochmal Anfang September und dann sind wir auf einer guten Seite und nicht jeden und, und runter mit dem Mehrgut. das ist auch entscheidend, ja, also nicht ja. nur mit dem Mulcher drüber fahren, sondern mhm. immer mähen und runter mit dem Mähgut und je konsequenter man das macht, umso mehr nimmt dann auch die Artenvielfalt in der Wiese zu.
0: Thema Artenvielfalt. Du, wie gesagt, du bist schon lange dabei. Ähm, hm. Wie schätzt du da die Entwicklung ein?
1: Ja, ganz düster. Also wir haben ja so ein paar Marktpunkte, an denen wir es festmachen können. Klar, also man soll immer mit der guten Nachricht zuerst anfangen. Statt am Schluss immer. <lacht> Nein, die gute Nachricht ist immer psychologisch okay. immer an okay. Anfang setzen. <lacht> ähm, wir haben auch Erfolge. Wir haben auch Erfolge und äh, sonst wäre es ja total traurig im Naturschutz. Wir haben den Storch wieder. Fangen wir mal damit oh, ja, an. Und von, zwar sehr sichtbar. Von 0, von 0 auf 170 und mehr Brutpaare. Also... So viele hat es zumindest in Aufzeichnung noch nie gegeben. In der Welt. Also in
0: meiner Kindheit, ich kann mich nicht erinnern, hier jemals einen Storch gesehen zu haben. Und dann ja. war ich irgendwann mal in Straßburg in einem Park. Mhm. Der war voller Störch. Ich war wie hin und weg. Ja. Und mittlerweile, wenn ich mit dem Fahrrad bei uns langfahre, es ist man, klar, man freut sich immer wieder, so zu sehen, hm. aber es ist schon nicht mehr so das Besondere, dass man stehen bleibt und kurz guckt.
1: Ja, ja, die Fischer sagen Beifangen. Ja, ja. also, <lacht> <lacht> äh, also es ist nichts tatsächlich nichts Besonderes ja. mehr und auch äh, gerade im Spätsommer, dass man 20, 30 Störche auf einmal sieht, ist auch nichts äh, Neues mehr. Ist ein schöner Erfolg, ist auch für uns als Nabo ganz nett, ist unser Wappenvogel, von daher an dem Storch hängen wir. Äh, wir haben auch den Biber wieder, äh, das ist ein ja. Erfolg äh, und so langsam durch Einzäunungsmaßnahmen kommt auch der Kiebitz wieder, weil das wäre die eigentlich wichtigste Vogelart für die Wetterau. Ich betone das Wort Au. Warum? Äh, wir haben ja eine Auenlandschaft, also ansonsten ja eher viel, viel Ackerbau, aber die ähm, von der Biodiversität, die, die Hotspots äh, liegen bei uns in den Auen, an den fünf Hauptflüssen, ähm, in den Grünlandbereichen. Und äh, da ist der, der typische Vertreter eigentlich der Kiebitz, also der schwarz-weiße Vogel mit der Feterhusse auf dem Kopf, ähm, der seinen Namen ruft, Kiewit, Kiewit. Ne? Und, ähm, da um den Vogel war es unheimlich schlecht bestellt. Also ich kann mich noch an eher an frühe Jugendtage erinnern, wo man wirklich in jedem Auenbereich so ein paar Brutpaare wenigstens noch hatte. Ähm, Ältere sagen, ja, der äh, Kibitz hat teilweise bis zu 100 Bootpaare und mehr pro 10 Flusskilometer gehabt. Wir haben aktuell einen Bootbestand von 200 Bootpaaren in ganz Hessen. Ich rede nicht von der Wetterau, sondern von ganz Hessen. Äh, aber, und da liegt der Erfolg, äh, durch Einzäunungsmaßnahmen ist es gelungen, in der Wetterau den Kibitz wieder so ein bisschen... An, äh, hochzubringen.
0: Einzäunung heißt, man schützt den Bereich, wo er brütet, mhm. damit er nicht angegriffen wird. Genau, in der Phase. also
1: zum Beispiel Bingehammerit ist ja so mhm. das Prominenteste, auch wenn es nicht die erste Stelle war, bei Reichelsheim und bei Elbenstadt gibt es nur eingezäunte Bereiche mit Elektrolitze, da kommt kein Fuchs, kein Waschbär mehr rein und allein schon, wenn diese beiden Räuber am Boden wegfallen, haben wir auf einmal wieder viel bessere Bedingungen. Und äh, in Reichelsheim, weiß ich, im ersten Jahr, ging ja auf, das ging ja durch die Presse, dass auf einmal äh, circa 80 flügge Jungvögel da waren. Also viele hatten wir die letzten 15, 20 Jahre in der Wetterau zusammengenommen, nicht mehr.
0: Und das ist auf die Einzäunungsmaßnahme zurückzuführen? Das ist
1: eindeutig auf die Einzäunungsmaßnahme zurückzuführen. Und in die Richtung wird es auch weitergehen. Das sind auch Erfahrungen. Ich bin auch ein bisschen international unterwegs, habe mir in England die Maßnahmen angeschaut. Und da werden die großen Marschen und Feuchtwiesen schon seit einigen Jahren mit solchen Zäunen großräumig umfangen und ja, man muss einfach sehen: Die Störung ist insgesamt so groß in unserer Landschaft, und wir sind die Natur, eigentlich Naturschutzbereiche sind so klein geworden, dass wir dann auch zu solchen Hilfsmitteln greifen müssen.
0: Das war jetzt die positive Botschaft am Anfang. Du hast du fängst mit dem Positiven an. <lacht> das ja, gut. bedeutet aber, es kommt auch noch was Negatives. Es kommt noch was
1: Negatives. Also im Prinzip habe ich es mit dem ja ja schon angedeutet. Also wir können aufatmen, wir können sagen, okay, wenn wir was tun, können wir tatsächlich diese Art noch erhalten. Mal gucken, wie es insgesamt weitergehen wird, weil wir können ja nicht das ganze Wetter auch einzäunen. Aber insgesamt haben wir in der Vogelwelt dramatische Rückgänge, was, was die Zahlen angeht. Für die EU ist ja mal eine dramatische Zahl in den Raum gehängt worden, also wo man es auch quantifiziert hat. 600 Millionen Vogelindividuen in 25 Jahren weniger. In der EU leben etwas weniger als 600 Millionen Menschen, nur um eine Vergleichszahl zu haben. Also Mehr Vögel sind in 25 Jahren verschwunden, als es überhaupt menschliche Einwohner in der EU gibt. Und das sind dramatische Einbrüche. Also wir können ungefähr von 50 also Prozent Stand, sagen also und also das, und das haben wir hier in der Wette auch. auch also auch äh, charakteristische Vogelarten wie zum Beispiel die Grauammer. Viele werden sagen, hä, was ist denn das Grauammer? Ja, es ist aber trotzdem für unsere Offenlandschaft, für die Seit tausenden von Jahren äh, ackerbaulich genutzte Landschaft eigentlich eine Vogelart, die war, an jeder Ecke oder an jeder Hecke äh, dann auch äh, begegnen müssten, ist aber nicht mehr der Fall, weil uns die Kleinstrukturen fehlen, also die Altgrasstreifen, die, Kleinteil die doch, doch noch kleinteiligere Landwirtschaft, die äh, zur Weide genutzten. Grünlandflächen, mit, die eingezäunt sind mit Holzpflöcken zum Beispiel. Das Braunkehlchen ist fast bei uns äh, verschwunden. Ich habe jetzt nochmal zwei Arten rausgenommen von vielen, äh, wo wir deutliche Rückgänge äh, festgestellt haben in den letzten 25 bis 30 Jahren. Ja, und, äh, und auch da waren sie wahrscheinlich schon st äh, stärker gefährdet.
0: Und bei den Insekten und Amphibien, wie sieht es da aus?
1: Ja, bei den Insekten, äh, bestimmte Arten finden wir gar nicht mehr. Ich habe mich früher sehr intensiv mit Laufkäfern befasst. Also, mit den Insekten kann man sich nicht allumfassend befassen. Das ist das das quasi zu viele. Das ist was für Sup Superhirne. Wir haben 35.000 Arten, die in Deutschland vorkommen könnten. Ähm, lassen wir mal so ein Viertel davon äh, auch hier in der Wette auch vorkommen, weil wir nicht die Sonderstandorte haben. Es ähm, sind immer noch ziemlich viele. Bei den Laufkäfern kann ich sagen, ich habe in meiner Jugend viel Laufkäfer gefangen, um so zu bestimmen und habe das Gleiche noch mal vor zwei, drei Jahren ähm, ebenfalls an denselben Punkten unternommen und äh, habe einen Einbruch von 70, 80 Prozent. Und zwar sowohl was das Artenspektrum angeht, als auch was die Individuen, Individuenzahl angeht, ähm, die entsprechend abgenommen hat. Also wir haben allein nur bei den Laufkäfern deutlich weniger. Und das könnte man jetzt übertragen auf die Wildbienen. 550 potenzielle Arten. Also wer, wer kennt überhaupt noch welche davon? Also es gibt nicht nur die Honigbienen, die ja nur ein Haustier ist, sondern gerade die Wildbienen sind ja so wichtig für uns. Äh, bei den Schmetterlingen, also wer das Glück hat, schon ein bisschen älter zu sein, sagen wir mal 40 plus, weiß, okay, äh, als ich als Kind äh, noch im einstelligen Altersbereich auf den Wiesen unterwegs war, ist da immer mal was weggeflattert. Und es waren verschiedene. Es waren nicht nur Kohlweißlinge oder Zitronenfalter. Und das, das ist, denke ich, etwas, was vielleicht noch mehr Leute nachvollziehen können. Also die Schmetterlinge fehlen uns. Und die stehen nur exemplarisch für, wie gesagt, die, die anderen 35.000 Insektenarten. Also deutlicher Einbruch. Was kann man machen? Was können wir machen? Ja, wir müssen im Prinzip eigentlich bei unserem gesamten Verbraucherverhalten mal ansetzen. Ja, wir haben ja schon gute Ansätze in der Region mit mit der Ökomodellregion Wetterau und Ähnlichem und mit Strukturen. Die Wetterau war ja eine der frühen Regionen, was Direktvermarkter angeht. Aber es, ist, es reicht noch nicht. Also wir müssen da noch kräftiger rangehen. Wir müssen der Landwirtschaft Chancen geben, dass sie umbauen kann. Und wir müssen im Dialog mit der Landwirtschaft noch mehr Blühstreifen schaffen, auch mehrjährige Blühstreifen. Also... Streifen, auf denen auch dann die Pflanzen stehen, die in der Region natürlicherweise vorkommen, also wir brauchen keine Ringelblume, wir brauchen keine Phacelia, wir brauchen keine Sonnenblume, die sehen doch schön aus, die bringen aber unseren Insekten nichts. Wir müssen da quasi mehrjährig dran, da sind wir so ein bisschen im Widerstreit, auch mit der EU-Agrarpolitik, aber es muss uns gelingen, das, das durchzusetzen. Wir brauchen ähm, mehr, mehr Altgrasstreifen in der, in der Landschaft ähm, und ähm, ja, eine größere Vielfalt der Landnutzung insgesamt. Es bringt uns nichts, tausende von Hektar mit Mais anzupflanzen, sondern wir brauchen, ja, gern auch mal ein kleines Feld mit Mais, nichts gegen zu sagen, äh, ist ja auch wirtschaftlich oft geboten, aber daneben dann noch viele andere Feldfrüchte und immer mal, den, immer mal den Altgrasstreifen drin lassen. Mhm. Ähm, der Altgrasstreifen ist, ist auch wegen des Saatgutes wichtig, also der muss durchwachsen. Gräser werden heute schon weggemulcht auf den Graswegen, bevor sie überhaupt einen Ansatz von Samenbildung haben. Und äh, ein kluger Ornithologe hat das mal hochgerechnet, wie viele Millionen Tonnen von diesen Sämereien heute in der Landschaft fehlen und damit nicht mehr die Vögel ernähren oder viele andere Arten. Das Rebhuhn zum Beispiel so eine, wäre eine Charakterart in der Offenlandschaft Der Wetterau äh, ist aber äh, um fast 90 Prozent eingebrochen
0: meine Jäger immer bei den Jagdgenossenschaftsversammlungen, wenn es dann drum ging, was ist geschossen worden, mhm. so das Thema Rebhuhn kam eigentlich gar nicht mehr vor. Kommt nicht
1: mehr vor, genau. Das war früher, also das, ich sage mal der Brotvogel draußen, ja. also auch für, für die arme Bevölkerung, weil den konnte man gerade noch mal so mitnehmen. Ähm, wir haben mhm. vorhin
0: ein Stichwort nach hinten geschoben. Das würde ich am Schluss gerne noch mal aufgreifen. Das Thema ja. naturnahe Gartengestaltung. Ja. Hältst du ja auch Vorträge dazu. Das wäre was, das würde ich gerne am Schluss einfach noch mal mitgeben. Weil wir ja darüber sprechen, was kann man machen? Und die Frage ist auch, jeder sollte ja eben auch bei sich anfangen, was zu tun. Hm. Was kannst du denn empfehlen, was man im eigenen Garten machen kann, um diesem Trend entgegenzuwirken?
1: Im eigenen Garten kann man unglaublich viel machen und zwar einmal für die eigene Psyche. Das ist würde ich als, als oberstes Ziel anstellen, weil… Ähm, wenn man anfängt auf dem Balkon, wenn man nur eine kleine Fläche hat, oder in seinem Vorgarten, wenn es etwas größer wird, oder vielleicht hat man sogar den typischen Wetterauergarten, der früher noch als Nutzgarten genutzt mhm. wurde, also mit ein bisschen mehr Fläche, <lacht> da kann man unheimlich viel bewegen. Ähm, man kann mit der Hecke, fangen wir mal von außen her an, mit der Hecke anfangen, in dem äh, Tuja, äh, kirschlorbeer und so weiter dann der Kompostanlage zu. <lacht> entsprechend äh, vorbeigebracht werden und ähm, als Ersatz dann heimische Pflanzen wie die Eberesche, wie der Weißdorn, äh, wie, der, ähm, wie der Holunder gepflanzt werden. Damit haben wir dann Pflanzen, die auch blühen, erfreut uns, erfreut Insekten und die hinterher Früchte haben. Man kann dann weitermachen im Staudensaum mit einheimischen Stauden zu arbeiten. Man kann äh, die Wiese entsprechend umgestalten, also nicht mehr so oft mähen, gar nicht mehr düngen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit Regiosaatgut nachhelfen, also mit dem Saatgut aus sehr artenreichen Blühwiesen hier aus der Wetterau, die dann dort wieder ausgesät werden im Garten. Gibt es spezielle
0: Anbieter, wo ich das gut kriege?
1: Es gibt spezielle Anbieter. Ich weiß nicht, wie weit wir hier Werbung machen dürfen. Ich also, kriege kein Geld dafür von äh, mir nachher. Äh, Rieger Hoffmann zum Beispiel ja. ist so ein typischer Anbieter oder äh, für diejenigen, die, die nur drei, vier, fünf Quadratmeter erstmal probieren wollen, einfach zu uns zum NABO kommen. Wir mhm. gehen das in kleinen Mengen ab. Wir kaufen also große Mengen bei dem Erzeuger ein, äh, weil die verkaufen in der Regel nur so ab 250 Quadratmeter aufwärts. Aber das
0: heißt, bei euch kann ich was bekommen zum Ausprobieren. Ja, genau. äh, kriege ich bei euch auch bei Beratung? Also wenn ich jetzt sage, hier, ich habe meinen Garten, der hat so und so viel mhm. Quadratmeter, ich würde gerne mal da was anderes machen. Ja. Macht ihr sowas auch? Also wir
1: machen keine Planung, weil das wird das auch immer oft missverstanden. Ja. Wir mhm. machen keine Gartenplanungen, aber äh, die einfachen Informationen erstmal zur Orientierung, was bringt was in meinem Garten? Mhm. Was kann ich auch in meinem kleinsten Garten machen? Also wird ja oft so gesagt, ich habe ja nur fünf Quadratmeter Vorgarten. Ja, die reichen schon, mhm. da kann man schon was machen und wir können gern Tipps geben, so ja. was auf diesen kleinen oder halt auch auf den großen Flächen machbar ist. Super,
0: die Zeit ist leider schon rum, äh, mhm. ich glaube, du könntest wahrscheinlich äh, 25 Podcasts dieser Art füllen. Mal gucken, vielleicht haben wir noch ein anderes Thema. <lacht> vielleicht machen wir nochmal eine Fortsetzung davon, ja. weil ich finde es echt interessant, ähm, was man, ich meine, unsere Landschaft ist so vielseitig und hat so viele mhm. Facetten und wir haben jetzt, Amphibien haben wir gar nicht angesprochen gehabt, ja. da gibt es auch noch einiges dazu zu erzählen, aber auch viele andere Bereiche, den Wald haben wir nicht thematisiert. Ähm, ich denke, da könnte man noch viel machen und vielleicht machen wir, wollen wir gleich vereinbaren, machen wir nochmal einen Anschlusstermin. Können wir ja, dann sehr können gut. wir diese beiden Themen noch mitnehmen. Genau, das machen wir, notieren wir uns mhm. und dann machen wir Richtung Sommer nochmal eine Fortsetzung. Ich danke dir jetzt erstmal dafür. Ja, sehr gerne. Ich wünsche gerne. dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit. Äh, drücke die Daumen, dass das klappt, dass wir, wenn du künftig immer wieder mit dem Positiven anfängst, dass dieser Block des Positiven immer größer mhm. wird und der mit den negativen Botschaften wird kleiner. Ähm, da drücke ich die Daumen für und hoffe, dass alle auf allen Ebenen, die etwas zu verantworten und zu tun haben, das genauso sehen und das mit unterstützen. Ja. Ich danke dir. Gut. Mach's gut. Bis bald. Bis
1: dahin. Tschüss. Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.